0: Und nächstes Mal sind wir wieder gemeinsam am Start. Heute geht es mal wieder um ein Kampfkunstthema, Kampfkunst-Business-Thema. Und zwar betrifft das letztendlich jede Firma und jedes Unternehmen, weil jedes Unternehmen will ja gesund sein, will wachsen und will klare Ziele haben und braucht eine richtige Strategie. Und ähm, ja, ich beziehe das aber alles jetzt, ich gebe Beispiele aus dem Kampfkunst-Schulbereich, weil man das immer wieder beobachten kann und man kann das aber auch auf andere Bereiche natürlich transferieren. Ähm, ja, Top-Fehler Nummer eins ist auf jeden Fall zu niedrige Preise. Zu niedrige Preise zu verlangen. Die Ursache ist meistens, dass man nicht so selbstbewusst ist, nicht so ein starkes Mindset hat, denkt, naja, wenn ich erstmal niedrige Preise habe, dann kommen auch mehr, dann fangen auch mehr an. Und ähm, letztendlich ist das eigentlich äh, falsch gedacht, weil ja, man... Das, was man selber anbietet, das ist eigentlich mit anderen nicht zu vergleichen. Man vergleicht sich dann mit anderen aus dem Hobby, Sportbereich und so weiter und ähm, ja, sagt dann, ja, der und der Beitrag ist so äh, bei Mitbewerbern gang und Gebe und ähm, will sich dann auch da irgendwie so einreihen. Da kommen wir aber nochmal zum späteren Zeitpunkt dazu, ähm, wie du einfach noch höhere Preise verlangen kannst. Und ähm, einfach musst du erstmal für dich die Entscheidung treffen, selber höhere Preise zu nehmen. Also in meinen eigenen Schulen mache ich das so, dass ich alle halbe Jahre ähm, die Preise anhebe für Neumitglieder. Bei den alten Mitgliedern habe ich die immer so gelassen, ähm, weil ich das einfach fair auch finde, obwohl wir laut AGB sie anheben könnten jedes Jahr. Lasse ich sie immer. Also, ich habe Schüler, die fünf oder acht oder zehn Jahre dabei sind und immer noch den alten Beitrag von damals zahlen. Also, da habe ich bisher nie eine Preisanpassung gemacht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber natürlich immer bei Neumitgliedern. Und da ist das denn so: je mehr Umsatz du natürlich machst, desto bessere Qualität kannst du liefern. Desto Spaß hast du an der Sache, desto entspannter bist du. Du bist dann auch in der Lage, Assistenten einzustellen, Assistenten zu bezahlen, vielleicht sogar irgendwie jemanden für dein Büro denn zu bezahlen, Putzleute zu bezahlen. Und du musst das nicht alles immer selber machen. Das heißt, wenn du zu so niedrige Preise hast, dann kommst du gerade so über die Runden. Das kann man bei vielen im Kampfkunstbereich beobachten, dass sie denn so ähm, ja, Mädchen für alles sind. Und ähm, sich dann auch gleichzeitig um alles kümmern müssen und das artet dann total in Stress aus und in irgendeinem Bereich wird die Qualität sinken. Entweder gehst du nicht mehr so in den Unterricht, weil du dann im Papierkram versinkst oder ähm, ähm, also irgendwo ähm, wird es dir dann an Zeit fehlen, irgendwie ähm, verzettelst du dich und ähm, es ist auch viel, viel sinnvoller, viel, viel schöner höhere Beiträge zu verlangen, eine viel höhere Umsatzrendite automatisch zu haben, ähm, denn selber zu investieren, in deine äh, Unternehmung, in deinen Unternehmen, in deine Firma und gleichzeitig auch Aufgaben abzugeben und wegzudelegieren, ähm, die ein anderer genauso gut machen kann wie du oder zumindest zu 80 Prozent machen kann wie du. Und ähm, ja, dann macht dir das wiederum viel, viel mehr Spaß. Du kannst wieder bessere Qualität liefern und so weiter und so fort. Also höhere Preise zu verlangen bedeutet auch automatisch einen besseren Service für deine Mitglieder, für deine Schüler und ähm, für die ganze Company im Hintergrund. Also, dass ähm, einfach der Support da ist, dass einfach ähm, E-Mails, Telefon schnell beantwortet wird, dass ähm, der Unterricht natürlich regelmäßig stattfindet, dass es nie zu Ausfällen kommt ähm, und so weiter und so fort. Also, je mehr Umsatz du machst, desto mehr kannst du reinvestieren und in dein Unternehmen reinstecken. Hab keine Angst vor zu hohen Preisen, sondern lerne, besser zu verkaufen und dadurch bessere Preise zu verlangen. Dann kommen wir nämlich auch, weil die Punkte gehören auch alle zusammen. Also es ist nicht nur, auch jetzt ändere ich jetzt mal die Preise, sondern die Punkte gehören nämlich alle zusammen. Wenn du zum Beispiel, der nächste topfehler ist, dass du keine klare Marketingstrategie hast. Also wenn du zum Beispiel einfach Ach, hier mache ich mal eine Aktion. Ach, jetzt bräuchte ich mal wieder ein paar mehr Mitglieder. Jetzt mache ich mal das. Ach, jetzt ne, schalte ich mal hier eine Anzeige oder da. Da ist denn keine klare Marketingstrategie dahinter. Ähm, gewisse Arten von Werbung sollten durchgängig durchlaufen das ganze Jahr. Manche sollten regelmäßig einmal im Monat zusätzlich laufen. Und da muss eine klare Marketingstrategie dahinter sein. Also es bringt nichts, einfach nur zu sagen, ja, hier bin ich und komm nochmal und melde dich mal an zum Probetraining und es gibt uns, sondern ähm, wir haben da einen richtig ausgearbeiteten Funnel dahinter stecken und ähm, machen das äh, nicht nur für unsere eigenen Schulen, bei denen das sehr gut funktioniert, sondern auch bei den Schulen von äh, unseren Lizenznehmern und ähm, ja. Das ist sehr wichtig, dass da wirklich ein Konzept dahinter ist. Also nicht, dass man planlos Hoffnungsmarketing äh, betreibt und einfach denkt, ach, jetzt mache ich mal hier was, so mach mal da was. Und ähm, sondern dass das wirklich durchgängig das ganze Jahr äh, durchläuft und funktioniert. Dann der nächste Punkt ist wieder, ähm, der nächste Fehler ist, ähm, dass es einfach keine Verkaufsfähigkeiten gibt, ja. Also dass ähm, dann bist du auch wieder bei dem Problem, dass du zu niedrige Preise nimmst, weil dann denkst du, naja, wenn ich niedrige Preise nehme, kommen mehr Leute. Ähm, wenn du keine Verkaufsfähigkeiten hast, ja, dann kannst du auch nicht einen höheren Preis gut verkaufen. Ja, es geht ja immer darum, Verkaufen bedeutet für mich nicht jemand übers Ohr ziehen und jemand irgendwie ja, betrügen oder so, sondern verkaufen bedeutet für mich, jemand überzeugen und jemand begeistern. So, und jemand ähm, ist auf der Suche nach etwas, jemand hat ein Problem, der kommt zu dir ja freiwillig in deine Kampfgrundschule, der ist auf der Suche nach etwas und dein Job ist es dann, ähm, das demjenigen, ähm, ja, so zu vermitteln, ähm, dass, dass du ihm zeigst, dass du sein Problem Lösen kannst, mit ihm gemeinsam natürlich. Also, der muss natürlich mitarbeiten. So. Und ähm, dann. Ist es aber letztendlich meistens immer so, dass viele Leute dann zweifeln. Also, das heißt, irgendwie sind sie auf der Suche, irgendwie wollen sie was, sonst wären sie ja nicht da. Ja? Es wird ja keiner gezwungen und in deine Kampfgrundschule reingetragen, sondern die, die suchen was, entweder sie suchen Hobby, sie wollen Bewegung, sie wollen sicher sich fühlen, ähm, ne? sie suchen eine Gemeinschaft, sie suchen Aufmerksamkeit, ähm, sie wollen sich sportlich betätigen, wollen aber nicht alleine ins Fitnessstudio gehen, weil die dass es so langweilig ist, also irgendwas suchen sie ja, sonst wären sie ja nicht da. Irgendwas wollen sie, irgendeinen Ausgleich vielleicht zum Berufsalltag und und und. So und dann sind sie da und ähm, dann ist es aber auch menschlich und normal, dass viele Leute dann nicht so entscheidungsfreudig sind oder dass sie dann am Zweifeln sind, dass sie so und die müssen auch so ein bisschen ähm, ja, geführt werden sozusagen. Das heißt, ähm, es ist normal dass ein Mensch dann vielleicht auch zweifelt. Das heißt, du musst dann in der Lage sein, die Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und ähm, was ich nämlich bei vielen mitkriege, ähm, was mir immer wieder auch erzählt wird, das läuft so ab. Also auch zum Beispiel, wenn jetzt Freunde, Bekannte, Verwandte von mir woanders hingehen zum Probetraining. Muss es nicht in der Kampfgrundschule sein. Es kann auch beim Tanzen sein, in der Tanzschule, in der Musikschule, was weiß ich. Also letztendlich möchte man ja irgendwie was machen. Man guckt sich was an, man probiert was aus. Und dann geht es ja letztendlich darum, da irgendwie das regelmäßig zu machen, Mitglied zu werden. Das ist ja überall so. Und dann kriege ich einfach immer die Krise, wenn ich mitkriege, wie unprofessionell damit den Menschen umgegangen wird. Also die wollen das da machen oder die oder das Kind will das machen und dann müssen die da hinterher fragen und hinterher betteln, wie kann ich denn jetzt Mitglied werden und dann heißt es nicht, nee, also heute äh, ist derjenige nicht da, wir nächste Woche wieder. Und dann, ja, nee, da musst du erstmal im Büro anrufen. Ja, nee, da musst du da zur Rezeption gehen. Und dann sind da nur jedes Mal irgendwelche anderen Leute, die da überhaupt keinen Plan haben, die überhaupt nicht, ja, also da muss man schon hinterher rennen und fragen, wo kann ich mich jetzt hier anmelden und einen Mitgliedsantrag ausfüllen? Also katastrophal und so kannst du einfach nicht mit Leuten umgehen, ne also ähm, weil es ist normal, die Leute schwanken, die Leute zweifeln, irgendwie wollen sie was, irgendwie wollen sie es auch nicht, weil es bedeutet ja dann eine Entscheidung zu treffen und sich mal auch mal festzulegen für einen gewissen Zeitraum und je besser du Verkaufen kannst, je besser du es schaffst, die Zweifel, verkaufen heißt auch Zweifel aus dem Weg räumen, ne? Der Mensch, der zweifelt an sich selber, der zweifelt vielleicht, naja, also ich habe mich gerade im Fitnessstudio angemeldet, da bin ich drei Monate hingegangen und jetzt schaffe ich das nicht mehr. Jetzt gehe ich nicht hin. Also die Zweifeln auch an sich selber. Schaffe ich das überhaupt? Kriege ich überhaupt die Disziplin? Ja, was antwortest du, wenn jemand sagt, naja, ich war zwei Monate beim Tanzen, dann hatte ich keinen Bock mehr, dann war ich drei Monate im Fitnessstudio, dann habe ich es auch nicht durchgezogen. Jetzt soll ich hier einen Jahresvertrag unterschreiben. Ich weiß ja nicht, ob ich das durchziehe, ob ich das schaffe. Ja, was antwortest du dann? Dann musst du auf diese diesen Einwand oder auch wenn jemand gerade am Zweifeln ist, dann musst du außen dem die passende Antwort parat haben. So, und ähm, das heißt, du musst unbedingt gute Verkaufsfähigkeiten haben, dann kannst du auch längerfristige Verträge ähm, machen und kannst auch gleichzeitig höhere Preise verlangen. So. Ähm, ja, dann gibt es ähm, ja, also das waren jetzt auf jeden Fall schon mal drei. Dann habe ich noch äh, Mindset-Probleme aufgeschrieben. Ähm, ja, viele Kampfgrundschulen, aber das Mindset-Probleme, das ist auch schon so ein bisschen das, ähm, was ich jetzt schon angekratzt habe. Ne? Also viele haben dann ein Problem, dass sie denken, naja, ich kann ja jetzt nicht jemandem direkt was verkaufen. Also die haben schon mal ein Problem mit dem Verkaufen. Dann haben sie ein Problem, irgendwie Werbung zu machen. Dann haben sie ja wieder ein Problem mit den ähm, hohen Preisen. Und im Hintergrund ist immer das Mindset-Problem. Also Mindset-Problem, dass sie sich nicht wertvoll genug fühlen, kein hohes Selbstwertgefühl haben, nicht selbstbewusst genug sind. Und das sind aber alles Sachen, die man trainieren kann, die man sich aneignen kann. Ja, arbeite an der Mindset, arbeite an der Verkaufsfähigkeiten, arbeite an deinem Marketing, beziehungsweise all diese Punkte decken wir in der WTO ab mit unseren Liedern und mit unseren, also mit denen, die in der Lehrerschiene sind und die äh, auch selbstständig natürlich Schulen führen und leiten, äh, weil die sollen ja in allen Bereichen auch besser werden. Und nur so kann man auch erfolgreich eine Kampfkunstschule führen. Und deswegen muss man unbedingt äh, auf diese Fehler achten. Ne? das ähm, Also sehe deine Kampfkunstschule, auch wenn du das hobbymäßig nur machst. Ein Hobby, ähm, also Hobby gibt es ja eigentlich nicht, auch vom Finanzamt nicht. ne Also in dem Moment, wo du damit Geld verdienst und du das anderen weitergibst und da Geld nimmst, ist es, ja, eine Firma, das muss angemeldet werden. So. Und in dem Moment, ähm, muss das auch irgendwie gewinnbringend sein. So, du hast selber Ausgaben, du, der Vorteil ist, wenn du das beruflich machst, ob nebenbei oder hauptberuflich, ist der Vorteil, das, was du bisher aus deiner privaten Tasche gezahlt hast, für dein Hobby, für deine für deinen Unterricht, für deinen wöchentlichen Unterricht, für deine Seminare, für deine ganzen Ausgaben, die du da hast. Das hast du vor aus privater Tasche gezahlt. In dem Moment, wo du es unterrichtest, ob einmal die Woche an eine kleine Gruppe oder hauptberuflich, das kannst du ja selber für dich natürlich entscheiden und gestalten oder erstmal Schritt für Schritt aufbauen. Ab dem Moment, wo du es professionell machst, sind das auf einmal nicht mehr private Ausgaben, sondern Firmausgaben. So und trotzdem muss da natürlich am Ende was übrig bleiben, weil ansonsten heißt es irgendwann, dass es kein professionelle Unternehmung ist. Und, das heißt, alleine schon aus diesem Grund musst du das wirklich wie eine professionelle Firma sehen und musst auch immer mehrere Rollen. Am Anfang hast du natürlich mehrere Rollen und da musst du immer denken, wäre das jetzt größer, wären das nicht zehn Mitglieder, sondern hundert oder wären es nicht hundert, 100, sondern tausend. Und wäre nicht ich gleichzeitig Sifu-Schulleiter und würde die Buchhaltung machen und die E-Mails beantworten und die Kündigungsbestätigung beantworten, sondern das würde eine andere Person machen. Wie wie würde die das antworten, weißt du? Also das muss einfach ganz professionell und sachlich und ordentlich sein. Also vom ersten Schüler an. Also das muss einfach ganz professionell sein und ich sehe einfach immer wieder, was ich auch mitbekomme, da rufen mich Leute an und die sagen, ja, ich habe da bei da und da, ja, bei Mitbewerbern und ähm, oder versuchen, die dann zu erreichen und kriegen keine Antwort auf E-Mails und rufen dann immer ganz verzweifelt bei mir an und ich sage mal, ey, das ist eine komplett andere Firma, also nur weil wir äh, zum Teil den gleichen Namen haben, weil es der gleiche Stil ist, ist so wie, wenn du mit der einen Yoga-Schule ein Problem hast und da niemanden erreichst und keiner sich meldet und du dann bei irgendeiner anderen Yoga-Schule anrufst, das, ist einfach, das sind einfach komplett andere Leute, die ja einer mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und dann denke ich mir mal, ey, wie unprofessionell sind die denn bitte, ne? Also, ähm, arbeite daran, dass du, egal wie klein oder groß du bist, weil es gibt auch so einen schönen Spruch, wenn du nicht auf ein Schaf richtig aufpassen kannst, dann wirst du natürlich nie 100 Schafe haben. Und dann gibt es ähm, so äh, die Einstellung, dass man sagt, nee, 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 nee. Also wenn ich jetzt 10 oder 100 Schafe hätte, da würde ich aber richtig gut aufpassen. Aber meistens ist es halt... Natürlich nicht so, sondern du musst erstmal auf das eine richtig aufpassen und mit dem richtig umgehen und dann wird dir ein zweites gegeben und ein drittes und dann kannst du eine größere Gruppe managen, ja. Und das ist halt nur ein Bild. Also es gibt ja ja nicht einer, ein, einen Schüler oder so, sondern das musst du dir ja selber ähm, aufbauen und erarbeiten. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist ja wie gesagt nur ein Bild, dass du halt auch wenn du klein bist erstmal und erstmal nur 10, 20, 30, 40 Schüler hast. Du musst von Anfang an das alles ordentlich machen, von der Buchhaltung, von der Mitgliedsverwaltung, alles am besten digital, systematisiert, um Zeit zu sparen, um Sachen schon von Anfang an professionell zu machen. Und ähm, das sind so meine äh, ja, fünf Top-Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du halt richtig professionell deine Schule führen möchtest. Und auch wachsen möchtest, ja. Also ich zähle sie nochmal auf zu niedrige Preise. ist auf jeden Fall ein ganz großer Fehler. Ähm, keine klare Marketingstrategie, sondern einfach irgendwie mal hier mal da oder abwarten oder einfach halt eine Homepage haben und das war's. Ähm, keine Verkaufsfähigkeiten. Das ist auch ein ganz großer Fehler, ein großes Problem, Mindset-Probleme und halt fehlende Professionalität. Ne? Also, ähm, also wirklich dass wir ein richtiges Business sehen. Selbst wenn du ein Hauptbusiness hast oder halt ähm, einen Hauptberuf hast, irgendwas ganz anderes machst und finanziell auf das Geld gar nicht angewiesen bist, aber trotzdem das, was du da reinsteckst und reinbutterst, sollte am Ende rauskommen. Plus sollte natürlich noch einiges überbleiben. Und du finanzierst auch gleichzeitig damit natürlich dein Hobby und verdienst am besten im besten Fall natürlich auch was damit, ähm, weil es sollte nicht nur einfach, ja, Spaß sein, sondern ähm, natürlich macht das auch Sinn, wenn du damit auch dein gutes Geld verdienst. So, das waren jetzt mal die fünf Fehler, die man immer wieder beobachten kann und deswegen vermeide unbedingt diese Fehler und ähm, das ist bei uns in der WTU alles ähm, ja, Schulungsinhalt, also ähm, auf der einen Seite wenn man ja, Lehrer wird, also vom Schüler zum Lehrer wird, dann wird man in unserer Lead Group Schiene schon in Teilbereichen ausgebildet. <lacht> da haben wir auch unsere Wing Chun University mit unseren Theoriekursen, wo auch ein kompletter Kurs sich nur ausschließlich mit diesen äh, Dingen beschäftigt, mit äh, Mindset, Verkaufen, Marketing und äh, Professionalität. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch äh, spezielle Bereiche, wo wir ähm, auch das Marketing komplett übernehmen und auch die verkäuferischen Fähigkeiten ähm, ja von unseren Liedern und Lizenznehmern schulen. Ja, das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, weil ähm, wir wollen, dass ähm, alle, die bei uns in der WTO ja, Schulleiter sind, Lizenznehmer sind, glücklich und zufrieden sind und auch ähm, natürlich wachsen mit ihren Schulen. Und damit lassen wir sie nicht allein, sondern ähm, übernehmen auch zum Teil das komplette Marketing für sie. Damit das auch, ähm, ja, es ist, hat ja auch nicht jeder die Zeit, sich da intensivst reinzuarbeiten. Das ist schon eine sehr komplexe Sache. Und wer sagt, ja, ich möchte das selber gar nicht machen, sondern äh, mach du das mal. Und ähm, ihr mit eurem Know-how, das geht auch viel, viel schneller. Und wir haben die ganzen Programme dazu. Ähm, das übernehmen wir natürlich auch. Und ähm, deswegen, ja, also vermeide diese fünf Fehler und äh, dann wünsche ich dir sehr viel Glück und Erfolg mit deiner Kampfgrundschule und bis zum nächsten Mal. Ciao.